0: Wie nachhaltig kann Digitalisierung eigentlich sein? Mein heutiger Gast, Felix Sülmann-Faul, beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema, hat dazu ein Buch geschrieben und spricht jetzt darüber im Kiosera Podcast.
1: Durch die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt immer flexibler, mobiler und agiler. Unternehmen müssen daher ihre Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle überdenken und anpassen. Wie das gelingt, verraten wir im Kiosera Podcast. Unsere Moderatorin Annette Neht diskutiert darin mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.
0: Nachhaltig und gleichzeitig auch digital. Kann das überhaupt gelingen? Dazu sprechen wir heute im Kiosera Podcast. Herzlich willkommen. Mein Gast ist Felix Hülmann-Faul, freier Techniksoziologe und Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsexperte. Felix, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind ja zwei Megatrends unserer Zeit und es klingt vermeintlich auch gut, wenn digitalisiert wird, spart man Papier, es wird weniger Logistik verbraucht, klingt doch super, aber du bist ja der Meinung, dem ist gar nicht so. Warum?
1: Naja, es ist so, dass Digitalisierung durchaus ein hohes Potenzial daran bietet, zu dematerialisieren, also weniger ähm, Papier zu verbrauchen äh, und so weiter. Aber das Gegenteil ist aktuell der Fall, weil durch den Megatrend der Digitalisierung immer mehr ähm, elektrische und elektronische Geräte bzw. digitale Geräte existieren und auf die Art und Weise sehr viel mehr Rohstoffe verbraucht werden und äh, unfassbar viele äh, Rohstoffe eben auch transportiert werden und insgesamt der Energieverbrauch unheimlich steigt. Das heißt, einerseits spart man natürlich was ein, aber äh, dass diese Einsparung wird wieder aufgefressen, im Grunde dadurch, dass, wie gesagt, immer mehr Geräte existieren, die immer mehr Energie verbrauchen und immer mehr Materialien benötigen.
0: Kannst du das ganz konkret nochmal machen? Also ein Beispiel, du meinst jetzt vielleicht zum Beispiel ein digitales Gadget, also ein Smartphone oder ein Tablet oder sowas?
1: Ähm, das sind natürlich so die, die klassischen Beispiele, auf jeden Fall. Aber es geht natürlich auch um Serverfarmen und so weiter, die eben auch ihre, ihre Hardware benötigen und dann wird häufig argumentiert, ja, aber... Ähm, dass äh, unser, unser Datenzentrum wird beispielsweise mit Grünstrom versorgt und das ist natürlich auch richtig, aber auch Rohstoffabbau und so weiter erzeugt eben auch Emissionen und ins, insgesamt Infrastruktur kann gleichgesetzt werden mit Emissionen. Also von daher ist diese Argumentation auch ähm, ein bisschen fadenscheinig.
0: Ähm, ist aber ja wahrscheinlich auch für die Hersteller, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein zweischneidiges Schwert. Man sagt ja klar, ähm, ich habe den Rohstoffabbau, aber andererseits möchte man ja zum Beispiel gar nichts Langlebiges herstellen, weil was ist dann sonst mit äh, Verbrauchsmaterial, mit Ersatzteilen, wenn wir beim Handy zum Beispiel bleiben. Es gibt jedes Jahr ein neues Update, man will wieder das neue, das größere, das bessere Handy haben. Warum soll ich denn dann was Langlebiges produzieren und daran nicht an den Folgekosten verdienen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiges Thema. Also da sind wir bei geplanter Obsoleszenz ähm, im Grunde. Und das ist auch ein äh, wichtiger Teil im Grunde der Digitalisierung. Da trifft, treffen sich sozusagen Kapitalismus und, und Digitalisierung und, und verbinden sich zu einer ähm, relativ gefährlichen Mischung für das Thema ähm, insgesamt Nachhaltigkeit. Und das nicht nur auf ökologischer Ebene, sondern eben auch auf sozialer Ebene. Wenn wir über den Rohstoffabbau sprechen, dann ist das nicht nur ein ökologisches Problem, sondern bringt auch viele soziale Probleme eben mit sich. Und äh, nicht zu vergessen natürlich die Elektroschrottberge, die eben auch dadurch wachsen, dass das Thema nicht besonders nachhaltig betrieben wird.
0: Die Digitalisierung betrifft ja sowieso... Also die Ökologie, aber es gibt ja auch viele ökonomische Faktoren, hatten wir ja gerade kurz angerissen, die Wirtschaft und, und deren äh, Gedanken, die sie dahinter hat, politisch. Wir haben jetzt Fridays for Future, wir haben ähm, einen Wirtschaftsgipfel wieder, die G7-Staaten kommen zusammen. Ähm, es ist doch eigentlich ein Thema, was besser denn je jetzt angedacht werden kann. Aber ist es dann eher so, dass man sagt, es gibt Chancen zu sagen, die Digitalisierung wird nachhaltig, das passt schon, oder birgt es mehr Risiken?
1: Momentan ist es eindeutig so, dass es mehr Risiken birgt, weil im Grunde der, der ökonomische Gedanke oder die ökonomische Perspektive nach wie vor ähm, das, das Thema Digitalisierung treiben und ähm, leider fehlt auch im Grunde die, die politische Bekenntnis, da eine eigene Perspektive aufzuziehen, sondern es wird eigentlich eher das Lied der, der Ökonomie äh, mitgesungen, dass äh, Digitalisierung, also im Grunde muss alles digitalisiert werden. Und wenn man dann solche Sachen hört, beispielsweise, dass man den, den Datenschutz auf Ebene des Gesundheitssystems durchaus vielleicht so ein bisschen lockern sollte, um das Gesundheitssystem besser digitalisieren zu können, dann ist das eigentlich eher ein ziemlich verheerender Gedanke und ziemlich, eine ziemlich verheerende Perspektive. Warum genau? Naja, das Problem ist, dass das Thema Datenschutz im Allgemeinen ist natürlich ein komplexes Thema, aber es wird im Grunde, es wird im Grunde häufig falsch gesehen von, von jede Menge Nutzerinnen und Nutzern digitaler Geräte und des das, das Internets und so weiter. Und auch die, die Politik hat das Thema nicht so oder teilweise zumindest in, nicht ganz im Grunde begriffen. Häufig geht es nicht nur um den persönlichen Datenschutz, sondern es gibt eigentlich im Grunde in der Zwischenzeit durch die Digitalisierung keinen persönlichen... Datenschutz mehr, sondern dadurch, dass man seine persönlichen Daten zur Verfügung stellt an irgendwelche Apps oder äh, Dienste, ist es eben auch so, dass, dass man den Datenschutz von anderen Leuten, von Dritten, auf die Art und Weise untergräbt. Also wenn man das Beispiel äh, WhatsApp nimmt, äh, da ist es eben so, man installiert äh, diese App, weil jeder andere die eben auch äh, nutzt, dann ist es aber so, dass die Kontakte ausgelesen werden und auf einem amerikanischen Server gespielt werden und das untergräbt sozusagen und in diesen Kontakten sind ja die persönlichen Informationen von äh, Freunden, Verwandtschaft, äh, GeschäftspartnerInnen und man untergräbt ungefragt sozusagen die den äh, Datenschutz dieser Leute ähm, und das ist äh, eine verheerende Angelegenheit, wenn man sich vor Augen hält, dass Versicherungen und Banken in der Zwischenzeit sehr groß da drin sind, Daten zu kaufen, die andere Firmen eben abgegriffen haben und dann Versicherungsquoten oder Kreditzinsen und so weiter darüber berechnen, über die Informationen, die dann frei zugänglich sind.
0: Und im Prinzip alles nur, weil man WhatsApp installiert hat.
1: Ja. Genau.
0: Du beschäftigst dich ja schon seit Jahren mit dem Thema, bist da ein Fachmann, hast auch verschiedene Studien durchgeführt. Was müssten wir denn tun, um die digitale Transformation nachhaltig zu gehen? Kannst du ganz konkret Maßnahmen ableiten und sagen, darauf muss man achten?
1: Es gibt zwei Ebenen. Das eine ist, ganz wichtig, ist Wissensvermittlung, Medienkompetenz. Das ist eine Sache, die bei den ganz einfachen UserInnen, anfängt. Man darf die moderne Technologie nicht gleichsetzen mit Magie. Man muss ein bisschen verstehen, was man da im Grunde eigentlich tut. Das liegt natürlich nicht im Interesse von Herstellern von oder Programmierern von Apps oder Smartphones oder sonst was. Das ist eine Sache, die von anderer Seite auskommen muss und die im Grunde schon in der Schulbildung Teil sein muss. Die wichtigste Maßnahme ist im Grunde, sind, sind politische Maßnahmen. Mhm. Und zwar deswegen, weil Nachhaltigkeit ist häufig ein elitäres Thema, ähm, oder zumindest nachhaltig zu handeln. Ähm, es ist so, dass, dass viele Leute natürlich über Nachhaltigkeit nachdenken und äh, du hast gerade Fridays for Future genannt, es ist natürlich so, dass das Thema Klimawandel beispielsweise, dann mehr in die Öffentlichkeit kommt, aber tatsächlich nachhaltig zu handeln, das ist das, mit was die Sache steht und fällt. Dann zum Beispiel mal das Auto stehen zu lassen oder das Auto abzuschaffen oder andere Maßnahmen zu ergreifen, kein Plastik mehr zu verwenden und so weiter. Das sind Nachhaltigkeitsthemen, die tatsächlich die gemacht werden müssen und nicht nur gedacht werden müssen. Und politische Maßnahmen sind im Grunde dann dafür da, Leute und Unternehmen, die zwar sagen, sie seien nachhaltig oder sie denken über das Thema nach, eben auch dazu zu zwingen, nachhaltig zu handeln. Und ein paar konkrete Maßnahmen sind beispielsweise, wäre die, die Einführung einer niedrigeren Mehrwertsteuer für die Reparatur von elektronischen Geräten, wie das beispielsweise in Schweden seit Jahren der Fall ist. Ähm, Interessant wäre auch äh, höhere Steuern auf längere Flüge. Das könnte dann beispielsweise das Thema Videokonferenzen triggern. Es gibt Jahr für Jahr mehr Videokonferenzen, aber gleichzeitig ähm, wächst der Anteil Dienstreisen und auch äh, Flugreisen äh, für Dienstreisen wächst exponentiell trotzdem. Ähm, das ist ähm, eine Sache, die einfach nicht gut zusammenpasst und wo die Digitalisierung tatsächlich eine Möglichkeit hätte, mehr Nachhaltigkeit zu erzeugen. Und die höchste Forderung eigentlich wäre die Internalisierung von Rohstoffkosten, also nicht nur dafür aufzukommen für den Abbau und das Material, sondern eben auch aufzukommen für die ökologischen und die sozialen Schäden, die durch den Rohstoffabbau entstehen.
0: Ist ja auch im Prinzip ein schönes Beispiel mit der Videokonferenz, weil was mache ich als Unternehmen zum Beispiel, um digital und gleichzeitig nachhaltig zu sein? Es gibt ja jetzt auch die Beschreibungen, die Arbeitswelten ändern sich, das ganze Arbeitsverhalten wird neu, viele Stellen werden anders gemacht. Also man hat, was ich, ein Beispiel Online-Banking, also die Sparkassenbanken, die haben nicht mehr so viele Kollegen am Schalter, weil man einfach alles online machen kann und wenn man dann sagt, aber ich muss trotzdem noch einen Weg finden, das zu kompensieren oder das zu machen, dann ist natürlich so eine Idee zu sagen, Mensch, wir machen mehr Konferenzen und setzen die Leute nicht in die Flugzeuge, ganz gut. Fällt dir da noch mehr ein, was, was man so als Unternehmen machen könnte?
1: Allgemein bei Unternehmen sind, sind, glaube ich, zwei Dinge sehr wichtig. Das eine ist, das darf nicht rein von, von der oberen Hierarchieebene aus ähm, das, häufig heißt es ja bei, bei Unternehmen, jetzt digitalisieren wir uns.
0: Genau, los geht's.
1: Äh, los geht's, genau. Und dann ist es eben so, dass es so top-down betrieben wird, das Thema, die Digitalisierung eines, eines Unternehmens. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen dann häufig so in die, in die Röhre, weil es, es gibt eben durchaus die, die, den Begriff des, der, der Digital Divide. Viele Leute fangen nicht so viel damit an oder haben dann Angst um ihren Beruf beispielsweise, werde ich beispielsweise ersetzt durch einen Algorithmus oder, äh, Zu Recht oder vielleicht, ähnliches. ne? Ist ja ein ja.
0: Schlagwort jetzt auch, die Digitalisierung, da fallen die Arbeitsplätze weg und so, dann hat man ja vielleicht auch Angst.
1: Ja, natürlich, genau. Und das sind, das sind Themen, die müssen im Grunde angegangen werden. Wenn sich tatsächlich ein, ein Unternehmen digitalisiert, das führt mich dann gleich zum zweiten Punkt, das kann durchaus dieses Unternehmen sehr, sehr, stark verändern, weil es plötzlich die Möglichkeit gibt von ganz anderen Geschäftsfeldern und da müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen mitgenommen werden. Das muss ein gemeinsamer Prozess im Grunde sein, weil man über Ängste sprechen muss, über, über, aber auch über, über Chancen beispielsweise. Das muss, das muss sozusagen an einem Strang erfolgen und darf im Grunde den Leuten nicht einfach sozusagen von, von Latz geknallt werden, wenn man so möchte. Und wie gesagt, der zweite Punkt ist, dass Digitalisierung eben die Möglichkeit bietet, und da muss man auch relativ weit denken, dieser, dieser Prozess findet ja nicht nur dadurch statt, dass dann beispielsweise man sich jede Menge Geräte anschafft, sondern gerade auf Ebene von, von Geschäftsmodellen. Ich meine, wir kennen das, wenn wir jetzt ähm, eine stark veränderte, ein stark verändertes Geschäftsmodell äh, betrachten, beispielsweise das Thema Musik. Früher ist man in einen Plattenladen gegangen und hat dann vielleicht was im Radio gehört davor oder hatte einen Tipp oder sowas und ähm, hat sich dann sozusagen einen physischen Tonträger erworben, der dann in, den in das persönliche Eigentum übergegangen ist und in der Zwischenzeit werden hat. Streaming-Dienste verwendet und man bekommt seine Tipps dann eben von, von einer App oder einer, einer Streaming-Plattform, beispielsweise, die analysiert hat, was man, was an was Musik gerne gefällt und vielleicht gefällt ihnen auch dieser Interpret, diese Interpretin. Und das ist halt ein stark verändertes Geschäftsmodell und das muss sozusagen in den Unternehmen auch, auf jeden Fall mitgedacht werden.
0: Ja, es ist ja auch ähm, so, dass man vielleicht manche Dinge nicht ändern kann, aber dann kann man sie ja kompensieren, dieses Stichwort. Also kiosera zum Beispiel macht vermeiden vor vermindern vor kompensieren und versucht eben da die Dinge, die man eben nicht ändern kann, weil man halt zum Beispiel bei einem Drucker eine Emission ausstößt oder nicht, das Ganze dann eben zu kompensieren da ist der Markt ja auch weit. Man kann in Klimaschutzprojekte investieren, man kann ähm, den Ausstoß äh, kompensieren. Und da könnte im Prinzip ja auch jeder sagen, ich mache eine Flugreise und äh, was das Flugzeug dann an Treibgasen ausstößt, das zahle ich dann halt eben on top. Ähm, geht aber halt auch an den eigenen Geldbeutel. Ne? Also das ist ja dann auch oft so das Thema, wo bin ich bereit, was zu machen? Es ist leicht, ähm, den Müll nur zu trennen, sage ich mal jetzt ganz banal, aber es ist halt schwierig, was weiß ich, als Unternehmen eine komplette Fahrzeugflotte umzustellen mhm. und zum Beispiel zu sagen, die ganze Vertriebsmannschaft bekommt jetzt ähm, ökologisch sinnvolle Autos. Ähm, ich denke, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Du bist ja auch viel unterwegs, hältst Vorträge und so. Wie ist so dein Gespür für draußen?
1: Insgesamt egal ob im Bereich Digitalisierung oder nicht, steht und fällt Nachhaltigkeit im Grunde mit, mit Suffizienz. Mhm. Und wenn man sich das tatsächlich in Zahlen vor Augen führen möchte, es gab 2000, 2009 oder 2008, gab es ein Sondergutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, die, gesagt, die errechnet haben, dass wenn man tatsächlich dieses 2-Grad-Klimaziel einhalten will, äh, darf jeder Erdenbürger sozusagen oder jede Erdenbürgerin auch äh, 2,7 Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr erzeugen. Aber dann ist es beispielsweise so, wenn man jetzt von, von Berlin nach Los Angeles fliegt, also nur Hinflug in der Economy-Klasse, dann erzeugt das schon alleine äh, 2,8 Tonnen CO2. Das heißt, man hat auf die Art und Weise sozusagen das Jahresbudget äh, schon in direkt aufgefressen. Flug. Mit einem Flug. Ja. Und ähm, Suffizienz bedeutet, also Genügsamkeit bedeutet ähm, insgesamt weniger Konsum, weniger Verbrauch, ähm, weniger Energieverbrauch, weniger Verbrauch von, von Rohstoffen und sich selber auch im Grunde einzuschränken. Ähm. Das ist eine sehr unpopuläre Angelegenheit, das ist mir durchaus bewusst, aber Nachhaltigkeit funktioniert eben nicht nur auf Ebene von Effizienz oder sowas. Effizienz wird meistens relativ schnell wieder aufgefressen und das sieht man besonders gut in der, im Bereich der Digitalisierung. Geräte werden immer, immer besser, immer immer schneller und so weiter, aber dann wird auch die Nutzung gleichzeitig gesteigert und dann hat man im Grunde denselben Energieverbrauch oder mehr Energieverbrauch als vorher erzeugt und deswegen funktioniert Nachhaltigkeit auf dieser Ebene relativ schlecht.
0: Wir sind ja eigentlich auch eine Konsumgesellschaft, ne? es ist ja ähm, höher, weiter, schneller, digitaler und wenn man sagt, was weiß ich, ich, ich fahr zum Recyclinghof oder ich trage ähm, Second-Hand-Kleidung, dann ist man im Zweifel auch äh, politisch schon alternativ orientiert und dann gleich auch in so einer Schublade. Aber du sagtest ja vorhin auch, die Politik muss was tun. Also es müssen auch von, von, von ganz oben, vom Land im Prinzip Dinge passieren. Da haben wir ja eigentlich ein ganz gutes eine ganz gute Parteienvielfalt, dass da auch was passiert. Und auch in Europa tut sich ja viel. Also da ist deine Einschätzung, dass es dann vorangeht oder auch eben, wie du vorhin schon gesagt hast, eher noch so ein bisschen risikobehaftet, ob es überhaupt klappt.
1: Die Grundkomponente des Kapitalismus ist ja im Grunde Wachstum. Und, und Wachstum erzeugt normalerweise, oder wirtschaftliches Wachstum erzeugt normalerweise grundsätzlich ein Mehr an Umweltverbrauch. Aber es geht nicht nur um das wirtschaftliche Wachstum, es geht um qualitatives Wachstum. Unternehmen müssen darauf achten... Ähm, qualitativ zu wachsen, beispielsweise sich nicht auszurichten immer auf, auf größere Gewinnzahlen beispielsweise, sondern beispielsweise mehr an Nachhaltigkeit und Gewinne auch teilweise beispielsweise abzuschöpfen und zu reinvestieren aber eben beispielsweise in, in Nachhaltigkeit, äh, nachhaltige Projekte zu reinvestieren.
0: Ja, aber ich denke halt, am, am Ende des Monats zählt der, der Umsatz, der Profit ähm, und äh, vom Gefühl her ist man vielleicht dann die ersten Wochen noch nachhaltig und wenn man halt am Ende des Tages die Gehälter auszahlen muss, was weiß ich, äh, das Firmengebäude, äh, man möchte auch noch ist irgendwie eine Holding, eine AG, man hat noch eine Muttergesellschaft oder so, dann kommt wahrscheinlich eine wieder ganz andere Gewichtung. Also wie bleibt man da dran? Wie sagt man wirklich, nein, also das Nachhaltige ist auch eben genauso wichtig. Qualitatives Wachsen, auch wenn man dann vielleicht zwei Prozentpunkte weniger Umsatz macht, aber es zahlt sich eben auf die Dauer aus. Ich fürchte, dass da halt immer noch sehr, sehr, sehr vieles Umdenken nötig ist, was jetzt noch gar nicht passiert ist.
1: Das ist auf jeden Fall richtig, aber das, das, das Paradoxe bei der Angelegenheit ist, ähm, es gibt die Sogenannte Porter-Hypothese, das ist äh, äh, Porter, ich weiß den, Na den Vornamen gerade nicht, äh, Wirtschaftswissenschaftler, der Anfang der 90er, das war damals sozusagen total cutting edge, äh, die Hypothese aufgestellt hat, dass durch Umweltauflagen äh, interessanterweise Unternehmen äh, eine Steigerung ihrer Produktivität tatsächlich erzeugen können, wenn sie sich an diese Umweltauflagen äh, anpassen. Dadurch, dass sie andere technische Lösungen einführen müssen, durch Zwang sozusagen. Und das ist eine Angelegenheit, die, die ganz genauso. Also in der Zwischenzeit ist es ist beinahe banal, das irgendwie zu denken. Aber das ist, das ist eine Angelegenheit, die, den, die viele Unternehmen im Grunde auf die Art und Weise nicht denken. Also da muss Wirtschaft und, und Politik ineinander greifen. Wenn die Auflagen, tatsächlich höhere Umweltauflagen kommen von Seiten der Politik oder höhere Auflagen eine nachhaltige Digitalisierung ähm, äh, zu erzeugen, dann kann das durchaus ein Produktivitätsplus erzeugen auf wirtschaftlicher Ebene. Also zunächst mal, das muss man natürlich dazu sagen, das ist ein längerfristiger Prozess. Da gibt es natürlich zunächst mal, weil man Investitionen tätigen muss, gibt es einen gewissen Einbruch. Das ist auf jeden Fall so. Aber längerfristig ist es eben so, dass die Produktivität dann durch diese Auflagen gesteigert wird. Und äh, wirtschaftliche Unternehmen da im Grunde nicht Angst und Bange sein müssen, sondern ähm, trickreich damit umgehen.
0: Okay. Würdest du denn sagen, es gibt bestimmte Branchen, die mehr betroffen sind als andere oder es gibt besondere, sage ich mal, Firmenstrukturen, also eher Großunternehmen oder eher Mittelständler oder so, wo das unterschiedlich greift?
1: Große Unternehmen haben natürlich im Grunde, ja, das ist banal, haben im Grunde mehr Budget und mehr Spielraum auf die Art und Weise, aber sind auch gleichzeitig deutlich träger einfach in der Umsetzung. Von daher denke ich, kann man das nicht unbedingt sagen, dass, dass größere Konzerne darunter zu leiden haben oder nur kleine Mittelständler.
0: Also geht quer durch die ganze Bank.
1: Ja, und ich denke, es hängt auch irgendwie eher von der, von der Branche ab. Aber das ist auch so ein Thema Digitalisierung, also beispielsweise auf, auf Ebene des Handwerks gibt es, ich hatte vorhin über Geschäftsmodelle gesprochen oder Herangehensweise, dass es grundsätzliche Dinge ändert. Wir haben uns im Vorgespräch über, über Restauration von alten Gebäuden beispielsweise unterhalten. Da gibt es unfassbare Möglichkeiten auf Ebene der Digitalisierung für diese handwerklichen Unternehmen, diese grundständigen handwerklichen Unternehmen durch 3D-Modellierung und so weiter ähm, äh, Gebäude zu restaurieren und da ganz neue Wege zu beschreiten und ganz neue Möglichkeiten zu eröffnen.
0: Ja, das wäre ja im Prinzip auch ein schönes Zusammenspiel, dass es äh, eine Digitalisierung gibt mit ganz vielen neuen Wegen und Möglichkeiten und trotzdem nachhaltig, weil keine Arbeitsplätze eben wegfallen, weil man das ähm, eben dann gut verbinden kann, dass man eben erst vorarbeitet und dann zum Schluss doch den Handwerker braucht, der das dann umsetzt. Das wäre dann eigentlich eine ganz gute Verknüpfung.
1: Die, die Zusammenarbeit ist tatsächlich unheimlich wichtig. Es ist eben so, dass, dass ähm, das sieht man auch im Bereich des, des, des Gesundheitswesens und der bei Krebsdiagnosen beispielsweise. Künstliche Intelligenzen sind unheimlich gut da drin, ähm, befallenes Gewebe zu erkennen. Aber man braucht dann immer noch beispielsweise den, den Arzt dafür oder... Oder, oder Studien zu scannen und so weiter, da tatsächlich Diagnosen zu erstellen, dafür braucht man dann immer noch im Grunde den Menschen und man braucht auch den Menschen, das im Grunde dem, dem betroffenen Menschen gegebenenfalls zu vermitteln und den an die Hand zu nehmen und da einen gemeinsamen Plan einer, einer Behandlung und so weiter zu erstellen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, Maschinen sind unheimlich gut da drin, eine große Menge an, an sehr spezialisiertem Wissen zu durchforsten, was eben ein Mensch nicht kann. Und da eine Zusammenarbeit zu erzeugen, das ist im Grunde das Gewinnbringende und das ist auch ein gewinnbringender oder ein chancenreicher Weg im Bereich der Digitalisierung.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Die Digitalisierung bietet also viele, viele Chancen. Und ja, das Potenzial zu mehr Nachhaltigkeit, was sie birgt, muss man eben einfach nutzen. Vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Danke, dass du da warst. Weitere Infos zum Thema Digitalisierung gibt es auch auf smart.kiosera.de. Gerne auch unseren Kiosera-Podcast abonnieren.
1: Wie können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse optimieren? Die Antwort gibt es regelmäßig im Kiosera-Podcast. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auf smart.kiosera.de.